0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 가임기 여성들은 주기적으로 생리를 합니다 그런데 생리통 없이 수월하게 지나기도 하지만 생리통이 심한 분들도 많습니다 그리고 통증뿐 아니라 생리주기가 빠르기도 하고 느려지기도 하고요 무월경에 반대로 생리양이 너무 많아서 고민이기도 하죠 월경병으로도 불리는 생리와 관련한 문제들 오늘은 생리통을 비롯한 월경병에 대해서 알아보겠습니다. 건강삼유고 멜로망스의 동화 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼유고 함께하고 계십니다. 가임기 여성들 중에는 생리통을 비롯한 월경병의 증상을 겪기도 합니다. 생리 주기가 빠르기도 하고 느려지기도 하고요. 무월경의 월경과다, 그리고 생리통까지 다양한 증상을 보이는 월경병, 경희대 한의대 한방여성의학센터 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 월경과 관련해서는 생리통으로 불리는 월경통을 떠올립니다. 하지만 월경병으로 얘기가 되는 많은 증상들이 있는 거죠.
1: 그렇죠. 아무래도 이제 월경은 호르몬 주기가 한 달에 변화하는 것에 따라서 규칙적으로 이제 일정한 시간 또는 일정한 기간에 또는 적정한 양이 나오는 것들도 굉장히 중요해서 만약에 이제 규칙적인 주기가 바뀔 수도 있고 또 출혈이 너무 많아도 문제고 또 너무 적어도 문제고 이제 이런 것들이 매달 바뀌게 되는데요. 예. 이 월경이라고 하는 것을 어떻게 보면 이제 다른 말로 생리라고도 하잖아요. 그런데 예. 어떻게 보면 이것이 이제 여성 건강 상태를 알수 있는 생의 이치다, 그래서 생명을 만드는 이치다 이런 것처럼 몸 전체에 있는 건강 상태를 반영해 주는 척도라고도 볼수 있습니다.
0: 예. 그런 월경병은 일시적으로 나타날 수도 있는 건가요?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 월경이라는 것이 여성 건강의 모든 상태를 반영하듯이 사실 전신적인 그런 건강상태에 관련되는 그런 중추신경계 호르몬이라든지 이런 거에 굉장히 밀접한 관련이 있는데요. 네. 예를 들면 뭐 스트레스를 받는다든지 그러면 은 스트레스가 과다해지면서 나오는 스트레스를 처리하는 호르몬들이 있을 거고 잠을 못 잔다 그러면 은불면과 관련되는 또 멜라토닌이라고 하는 호르몬도 있을 수 있고 네. 또 이제 급격한 다이어트를 해서 뭐~ 시기를 변화하거나 체중 변화가 있으면은 그것과 관련되는 여러 가지 인슐린이라든지 다른 호르몬들이 있는데 이런 호르몬들이 만들어지는 시국과 월경을 조절하는 그런 여성 호르몬이 나오는 자극을 하는 부분들이 공통적인 거거든요 그렇기 때문에 이러한 생활 일상생활의 변화에 따라서 어~ 시험 기간에 월경통이 심해지거나 또는 뭐~ 시험 기간에 너무 뭐~ 잠안 자고 스트레스 많이 받았더니 뭐~ 월경 주기가 바뀐다든지 이런 것처럼 일시적으로도 나타날 수가 있지만 그렇지만 이제 이런 증상들이 반복되고 오래 몇달 동안 계속 지속이 될 때에는 꼭 검사와 진료를 받으셔야 됩니다.
0: <목소리> 문제는 지속적일 때가 걱정일 텐데요. 가장 흔한 월경병이 생리통이죠.
1: 그렇죠. 우리가 기본적으로 뭐 월경통이라고 하는 생리통이라고 하는 그런 부분들이 어 그냥 얘기할 때 가임기 여성, 전 세계적으로 가임기 여성의 절반 이상이 겪는다고 할 정도로 이제 원발성 월경통 그러니까 아무 이유 없이도 오는 월 월경통이라고 하는데요. 예. 어떤 연구에서는 뭐 이제 그 20대 여성의 75%에서 이런 생리통을 겪고 있는 그런 증상이라고 하는 것처럼 뭐 다른 질환보다 많이 이제 고생을 하고 있고 통증 때문에 또 진동제를 먹는다든지 해서 그냥 버티고 지나가는 그런 경우도 많이 있습니다.
0: 잠 네. 생리통을 심하게 겪는 분들은 일상이 어려울 정도라고 하던데요. 생리기간에 거의 누워서 지내는 분들도 제 주변에 많습니다. 이게 체질과도 연관이 있는 건가요?
1: 네 일단 체질이라고 얘기하면 어떤 특별한 원인이 없이 월경통이 있으니까 아 체질 문제다라고 얘기하는 경우들이 많이 있는 것 같은데요 네. 어~ 그럴 때는 물론 이제 검사를 해서 어떤 기질적인 원인이라고 하는 그 원인이 되는 그런 질환들이 있는지를 확인을 해야 되고 만약에 없다고 하면은 우리 뭐 사상 체질과 연결되는 뭐 이런 것과 월경통을 연결하기보다는 우리가 일상적인 체형이나 생활 습관으로 이제 체질이 좀 다르다. 나는 좀 몸에 열이 많은 체질이다 아니면 뭐 피가 잘안 돌고 순환도 안 되고 멍이 잘 드는 체질이다 뭐 이렇게 얘기를 하잖아요 음. 그래서 이제 그런 부분에 있어서 기열이 부족하거나 또는 이제 노폐물이 잘 끼거나 어떤 이런 변증을 할수 있는 그런 체질이라고 보면 되기 때문에 어떤 이제 어떤 선천적으로 타고나는 체질보다는 내가 조절 가능한 그런 생활습관이나 어떤 이런 현대에 있는 그런 몸 상태를 반영하는 체질적인 특성이 있다고 볼수 있습니다
0: 음. 그럼 월경통을 겪는 분들이 가장 힘들어하는 증상이랄까요? 어떤 표현들을 하세요?
1: 네, 어떤 심하게 이제 월경통이 있으신 분들은 뭐어 마술이라고 하기보다는 뭐 형벌 같다고 표현하시는 분도 있을 정도로 심한 월경통으로 좀 고생을 하시는데요. 예. 뭐 밑이 빠지는 것 같다. 뭐 다리까지 저리고 또는 복통이 너무 심해서 뭐 토하거나 머리 아프거나 정말 일상생활을 못해서 이런 통증 때문에 한 달에 한 번은 응급실을 방문해야 될 정도로 있기 때문에 이런 경우에는 꼭 어떤 그냥 참기보다는 단순 진통제로 견디고 지나가기보다는 정확한 진단을 한번 받고 그에 맞는 치료를 받아야 하는 경우들도 많이 있습니다
0: 그런데 네. 이런 월경통에도 종류가 있다고 들었습니다.
1: 네, 일반적으로 이제 월경통에는 크게 보면 두 가지로 나눌 수 있는데요. 한 가지는 이제 원발성 월경통이라고 해서 이것은 이제 특별한 원인 질환이 없이 생기는 월경통이 있고 또 이외반에서 속발성 월경통 뭐 이차성 월경통이라고 하는데 이런 경우는 이제 골반 내에 특정한 병변 질환이 있어서 그걸로 인해서 오늘 월경통을 얘기를 하는데요. 결국 이제 원발성 월경통은 이제 특별한 질환이 없기 때문에 어 보통 이제 초경이 시작을 하고 뭐1 년에서 2년 이내 이제 바로 이제 좀 나타나는데 어떤 질환이 있는 것보다는 좀 통증이 나타나고 보통 이제 월경이 시작하고 나서 한 하루나 이틀 정도까지 뭐 지속이 되고 주로 이제 복통이 나타나지만 이제 금방 생리가 진행이 되면서 이제 감소되는 반면에 네. 이제 뭐 속발성 월경통공 그것과 좀 다른 그런 증상들을 좀 나타날 수 있습니다.
0: 네. 원발성 월경통, 1차성 월경통은 많은 분들이 나름의 방법으로 이어가는 뭐 따뜻한 수건을 배에 올려둔다거나 팥주머니를 따뜻하게 해서 올려두기도 하던데요. 이런 방법들은 도움이 되는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 1차성 월경통은 어떤 특별한 어떤 질환적인 치료가 있는 건 아니라서 어떻게 보면 증상을 좀 완화시키거나 통증을 완화시키는 여러 가지 방법들이 도움이 될수 있습니다. 음. 물론 이제 지속이 된다면은 1차성 월경통도 치료하는 여러 가지 방법이 있지만 뭐 당장 그렇게 치료할 정도가 아니라고 하면 이런 온열 자극을 하는 것이 오히려 통증을 완화되는데요. 이제 팥이라고 하는 그 자체에 있는 효과보다는 이제 팥이 이제 데웠을 때 은은한 열을 저장해서 지속적으로 으로 이제 따뜻하게 열을 전달해 줄수 있기 때문에 꼭 팥이 아니라 뭐 다른 뭐 콩자루 또는 뭐 이렇게 우리가 따뜻하게 온열을 줄수 있는 뭐 핫팩이라든지 이런 여러 가지를 어 배에 둔다면은 네. 그 국소적으로 따뜻해지면서 혈류 순환이 잘 되고 이제 근육들이 좀 완화되면서 통증을 완화시킬 수가 있습니다. 네. 그래서 이런 것을 이용하는 가장 대표적인 뭐 한약적인 치료가 이제 뜸 치료가 또 있거든요. 네. 네. 그래서 뜸이 이제 아랫 배쪽에 이제 따뜻한 뜸 이제 숙의 그런 효과들을 해서 그런 치. 치료를 받을 수 있기 때문에 뭐 심한 그런 원발성 요경통인 경우는 뭐 한방 의료기관에 가셔서 이런 쑥뜸 치료도 받으시는 것이 좋습니다.
0: 네. 그런데요, 생리통이 심한 분들도 있지만 생리통이 없는 분들도 많거든요. 어떤 차이일까요?
1: 네, 이게 생리통이라고 하는 게 이제 원발성인 경우들은 사실은 원인을 정확히 알 수가 없고 어떻게 보면 이제 월경 주기도 다르고 호르몬도 매번 다르고 또 사람마다. 스트레스도 다르고 뭐 체형도 다르고 여러 가지를 생각할 수 있는데요. 예. 그렇지만 원인은 없지만 어떻게 보면 생리통이 없이 건강한 여성의 몸 상태냐, 또는 음. 어디가 뭐 스트레스가 많이 있든지, 또는 골반이 털어져 있든지, 다른 여러 가지 그런 몸과 뭐 체형이나 이런 것들에 조금 내가 살펴야 되는 문제가 있는 건 아닌지, 이렇게 체크를 해봐야 되는 경우들이 있고요. 음. 만약에 또 생리통 중에 이제 속발성이라 그러면은 그와 관련되는 다른 질환들이 있는지 꼭 진단을 받으셔야 됩니다.
0: 그럼 특히 잘 살펴야 하는 부분은 이차성 월경통이지 않을까 싶은데요. 이게 질환으로 인한 증상인 거잖아요. 일차성과 증상에서는 좀 비슷합니까?
1: 네, 물론 일차성과 증상의 차이가 있습니다. 그렇지만 이 차이로 증상의 차이로 이차성을 확진할 수는 없습니다. 그렇기 네. 때문에 정확한 진단이 필요한데요. 보통 이제 일차성 어, 월경통은 이제 생리 시작하고 하루나 이틀 정도 되면 통증이 좀 어, 심하고 완화가 되는데 속발성 2차성 월경통인 경우는 뭐 3, 4일 또는 생리가 끝날 때까지도 점점 심해지는 그런 통증이 지속이 될 수도 있고요. 그리고 좀더 이제 뭐 진통제를 먹어서 잘 완화되지 않아서 오히려 뭐 1차성인 경우는 진통제로 인 해서 좀 완화가 되지만 음. 그 진통제로 인해서 그 원인 질환이 치료가 되는 것이 아니기 때문에 이 2차성 월경통은 진통제를 먹어도 계속 통증이 지속이 되는 그런 경우가 있고 통증의 양상이나 이런 것들이 좀더 강화되는 그런 증상들로 나타날 수가 있습니다.
0: 예. 그럼 이차성 월경통의 경우에는 뭐 자궁 내막증을 비롯해서 근종으로도 그렇고요. 여성 질환의 위험을 치료를 하면 월경통도 좀 사라지는 건가요?
1: 그렇죠 이차성 월경통은 이제 진통제로 버티는 것보다는 그 원인이 되는 질환을 치료를 해야 되는데요 예. 가장 흔하게 뭐 자궁 근종이라든지 뭐 자궁 내막 용종이라든지 자궁샘근증 또는 골반 내염증이나 자궁 내막증 등이 있을 수가 있기 때문에 이런 것들은 단순히 진통제로 해서 통증을 없앤다고 되는 게 아니라 그것에 맞는 그런 적절한 치료를 했을 때그 원인되는 질환들이 개선이 되기 때문에 이런 이차성 월경통의 경우는 이 그리고 이런 질환. 들이 단기간에 뭐 며칠 치료한다고 개선이 되는 게 아니다. 응. 몇달 동안 꾸준히 치료를 해서 이 증상들이 완화되는 그런 목표를 세워야 됩니다.
0: 응. 한약에서는 월경통에 있어서 불통, 즉통, 불형, 즉통으로도 설명을 한다던데요. 이게 어떤 의미인가요?
1: 그렇죠. 이게 불통, 즉통이라고 하는 것은 우리가 통하지 않으면 아프다. 이게 통 앞에 있는 불통의 통은 통할 통자를 쓰는 거고 예. 뒤에 있는 통은 아플 통자를 쓰는 거라서 통하지 않으면 아, 어. 통하지 않으면 뭔가 막혀있으면 아프다 그래서 기본적으로 우리 몸에서 이제 어혈이 있어서 피가 잘 돌지 못하고 자궁 근육들이 뭉치거나 이렇게 했을 때 통증이 오게 되는 경우들이 있어서 이런 경우들을 분류를 하고요. 그리고 불령즉통이라고 하는 것은 이제 조화롭지 못하면 또 아프다. 그런 것은 이제 우리가 생리 월경통이나 생리통은 어떻게 보면 자궁 근육의 수축인데 그것으로인해서 자궁 내 혈류가 감소하면서 이제 허혈 상태가 되는 그런 통증이 오는 것처럼 예. 어, 자궁 쪽에 충분히 혈액 공급이 안 되고 몸이 기운이 좀 부족해지는 우리가 허증이라고 하는 상태가 오면 또 월경통이 올수 있기 때문에 월경통을 치료할 때
0: 실증이냐
1: 허증이냐 이런 원인들을 따르고 그런 증상들을 변증을 해서 치료를 하고 있습니다.
0: 예. 그럼 또 월경전 중후군은 뭔가요? 생리전에 느껴지는 증상들이 있거든요.
1: 그렇죠. 우리가 뭐 흔하게 월경통은 생리를 시작하고 나서 아픈데 생리가 하기 일주일 전이나 뭐 이럴 때부터 벌써 여러 가지 증상들, 뭐 감정 변화라든지 배가 아프다든지 또뭐 가슴이 붓는다든지 이런 여러 가지들이 좀 증상들이 나타나는데요. 이런 경우 이제 월경전 증후군 또는 월경전 불쾌증후군이라고도 합니다. 뭐 영어로 뭐 PMS라고도 하는데 이런 것은 이제 월경 전에 다양한 신체적이거나 또는 정신적이거나 행동적인 증상들이 나타납니다. 사실 이런 것은 이제 원인이 또 정확하지는 않지만 뭐 호르몬이 변화되는 것에 따라서 나타난다고 보게 되는 것이고요 그러면서 이제 뭐 기분이나 행동도 변화되는데 특징적인 것이 또 이제 생리를 시작하면 또 이게 증상들이 싹 사라지거든요 음. 그러니까 어떻게 보면 생리하기 전에 막 집중력도 떨어지고 뭐 우울 불안하는 그런 정신적인 증상부터 음. 뭐 변비나 설사 또는 뭐 소화장애나 또어 잠이 너무 온다든지 아니면 뭐 폭식 같은 그런 신체 증상들이 다양한 증상들이 다 이런 증상. 유발할 수 있습니다.
0: 참 이런 증상들이 생기면요 이제 곧 생리를 하겠구나 짐작하고 준비를 하게 되는데 근데 월경이 끝나면 증상도 사라지는 게참 신기하기도 해요
1: 그렇죠 이게 이제 월경 전 증후군이라는 것 자체가 이제 여성 호르몬과 관련돼서 나타나는 건데 예. 처음에 말씀드렸지만 이 월경이라고 하고 하는 것이 단순하게 이제 자궁에 국한돼서 작동을 하는 게 아니라 우리 전신적으로 조절할 수 있는 호르몬 시상하부 내하수체라고 하는 그런 전체적인 기능들을 조절할 수 할수 있어서 먹는 거, 자는 거 또는 스트레스, 어떤 일상적인 운동 이런 것들과 모두 관련되었다는 것을 보여주는 것이 바로 이러한 특징들이 될수 있습니다. 네. 그런데
0: 질환으로 인한 이차성 월경통은 질환을 치료하는 것으로 월경통을 잠재운다고 하지만요, 1차성은 어떨까요? 뭐 딱히 원인이 없잖아요.
1: 그렇죠. 이제 일차성 같은 경우도 어. 구조적인 그런 원인은 없지만 한의학적으로 볼 때는 어떤 기혈 순환이 잘안 되거나 또는 피가 잘 멈추는 어혈이 있다든지 또는 이제 골반이나 위치나 이런 것들이 좀 문제가 있다든지 또는 소화기가 문제가 있으면서 자꾸 담음이라고 하는 노폐물들이 자꾸 쌓일 때 그런 것을 이제 개선을 하는 쪽으로 어떻게 보면 그래서 한의학적인 치료가 약간 근본적인 치료라고도 얘기하는 부분들이 바로 이런 부분일 수 있습니다.
0: 예. 그럼 이때 뭐 침이나 뜸과 같은 방법이 도움이 될까요?
1: 그렇죠. 물론 한의학 한약도 쓰지만, 이제 뭐 한약이나 이런 거보다는 증상들이 약하다 그러면은 침치료나 뜸치료가 이제 월경통, 온발성 월통에 매우 효과적인 그런 여러 가지 연구들도 많이 있고, 음. 치료가 많이 이루어지고 있습니다. 특히 이제 이럴 때는 이제 뭐 특히 여고생들이나 또는 이제 젊은 여성분들이 이런 치료를 받을 때는 뭐 매일 약을 먹는 것보다는 뭐 생리를 하기 전, 월경을 하기 전에 한열흘이나 일주일 전에 와서 꼭 치료를 한 번씩만 받아도 오히려 좀 생리통이 좀 줄어들고 잘 지나가는 것을 알수 있는데요. 예. 바로 이런 침치료나 또는 이런 자극들이 뭐 세로토닌이나 엔돌핀 같은 어떤 통증을 차단시킬 수 있는 그런 효과도 있다는 그런 연구 논문 기전들도 있고 또는 이제 국소적으로 어 골반이나 자궁 쪽의 근육들을 좀 위안을 이완을 시키고 또 혈류순환을 예. 개선하는 그런 목적으로 치료를 하고 있습니다. 예.
0: 운동도 효과적이라고 들었습니다. 그런가요?
1: 네, 그렇죠. 운동이 굉장히 이제 당장 일시적인 효과라기보다는 어 원발성 월경통 같은 경우는 어떤 치료를 하고 월경통이 없어진 상태를 유지할 때는 제가 꼭 운동을 강조하는 건데요. 네. 월경통도 어떤 면에서 보면 일종의 근육통일 수 있습니다. 그러니까 골반 내에 여러 가지 근육들이 균형을 맞추고 있어야 되고 그 골반들에 있는 근육들이 자궁을 또 튼튼하게 잘 잡아주는 그런 상태가 있어야 되는데 골반이 틀어지거나 다른 어떤 위치에 좀 이상이 있을 때는 근육들도 많이 뭉치고 통증들이 좀 심하게 나타나는데 응. 우리가 예를 들면 뭐 어깨가 많이 굳어 있는데 누군가가 이제 뭐 억지로 확 눌렀을 때 통증이 응. 심한 것처럼 응. 이뭐 평소에 뭉쳐 있는 그런 골반 상태 근육 상태에서 근수축 호르몬이 생리 때확 나오게 되면서 이제 통증이 심해지기 때문에 운동을 해서 골반 주변에 있는 근육들을 이완시키고 기혈순환이 잘 되게 하는 것도 굉장히 중요하게 그런 월경 월통을 장기적으로 없앨 수 있는 그런 방법이 될수 있습니다
0: 네. 그러니까 골반이 틀어지지 않도록 관리하는 게 월경통을 완화하는 방법이기도 하네요 어떻게 하는 건가요?
1: 기본적으로 이제 골반을 개선하는 것은 사실 운동이 가장 중요한데요. 결국 이제 골반이 틀어지면 척추도 틀어지고 이제 척추에는 또 여러 신경계통들이 어어 다니기 때문에 그러면서 국소적으로 혈류순환장애나 호르몬이상이나 이런 것들도 영향을 미칠 수가 있습니다. 그래서 우리가 기본적으로 어다 골반이나 또는 엉덩이 또는 허리 아래에 있는 우리가 요즘에 얘기하는 뭐 코어 근육들 뭐 중심부 근육이라고 하는 부분들의 운동을 많이 해서 어 평소에 이제 스트레칭도 많이 하고 또는 꾸준히 매일 매일 운동을 하는 것이 중요합니다.
0: 예. 그럼 내가 골반이 틀어졌는지는 어떻게 알수 있을까요?
1: 네 우리가 뭐 거울에서 똑바로 봤을 때내 어깨 높이가 양쪽이 같은지 또는 이제 걸을 때 치마를 입었을 때 걸을 때마다 치마가 돌아간다고 아. 하시는 분들도 있거든요. 예. 또는 뭐 이제 신발 굽이 한쪽만 달거나 뭐 한쪽 뒤쪽만 달거나 그리고 이제 다리를 꼬고 앉는데도 한쪽 다리는 편한데 한쪽 반대쪽 다리로 하면은 좀 중심 잡기가 좀 힘들고 뭔가 불편하다고 하면은 내 골반이 뭔가 이게 차이가 있어서 한쪽으로 편한 쪽으로 이제 틀어져 있는 것이기 때문에 이럴 때는 내가 뭐 특별히 통증은 없다고 하더라도 어, 이런 균형들이 어느 정도 좀 틀어져 있을 수 있기 때문에 그런 것을 이제 어, 불균형을 잡아줄 수 있는 꾸준히 스트레칭을 하고 자세 반대쪽에 강화시키는 운동들도 꾸준히 하시는 것이 좋습니다.
0: 음식이라든지 생활환경도 중요할까요?
1: 그렇죠 음식이나 생활 환경에서 제일 강조하는 것은 어떤 좋은 음식보다는 먹지 말아야 될 음식들을 좀 강조하는 편인데요. 특히 이제 월경통과 관련돼서는 이제 단순 당을 줄이는 것이 중요합니다. 예. 그래서 단순 당이라는 게 보통 월경 때, 생리 때뭐 단게 땡긴다고 하지만 오히려 그때 먹는 뭐 초콜릿이나 또는 이제 탄산음료나 이런 것들은 또 카페인이 들어간 단 음식들은 그런 월경통을 또 악화시키는 그런 어 부작용이 있기 때문에 특히 이제 좀 조심하셔야 됩니다.
0: 예. 참월경통도 가족력이 있습니까 엄마 닮는다는 말도 하거든요
1: 그렇죠 많은 분들이 이제 월경통이 가족력에 없던 역할이 있는데요 근데 그런 부분들이 이제 유전적인 부분들도 있지만 어떻게 보면 그 가족으로서 식생활이나 또는 이제 자세나 이런 것들이 좀 많이 비슷한 분들을 보거든요 음. 만약에 뭐 아빠를 받는 봤는, 어, 엄마를 봤는데 어깨가 좀 이렇게 굽었는데 딸도 보면 똑같이 뒷모습이 뭐 비슷하다든지 이런 것들이 어떤 골반의 자세라든지 또는 식습관이 있어서 좀단 거를 많이 먹는다든지 또는 기름진 거를 많이 먹는다든지 어떤 월경통을 좀 악화시킬 수 있는 그런. 쪽으로 비슷한 식습관을 유지를 하는 경우들이 있기 때문에 예. 기본적으로 뭐 아, 유전적인 부분만 생각하지 말고 결국은 이제 내가 운동을 한다든지 식습관을 바꾼다든지 하는 그런 생활 부분에서 개선하는 것이 월경통을 관리하는 데 훨씬 유리합니다
0: 예. 또 결혼 전에는 월경통이 심해서 학교 결석을 할 정도였는데 결혼 후에 월경통이 사라졌다고 말하는 분들도 있거든요 실제로 그렇죠
1: 그렇죠. 아무래도 특히 이제 출산하고 나서 월경통이 좀 없어졌다고 하시는 분들이 많이 있는데요. 기본적으로 이제 원발성 월경통은 이제 골반에 있는 근육들이 위치나 밸런스가 깨져 있어서 되는데 기본적으로 임신 과정을 겪게 되면서 여러 가지 호르몬 변화도 있고 또 임신 기간 중에 또 호르몬이 또 휴식하는 우리가 자궁이 휴식하는 그런 면도 있고 또 다시 회복되면서 골반에 있는 근육들이 다시 재정립되면서 자세를 좀 이완도 되고 하면 해서 어, 월경통이 좀 호전이 되는 경우도 많이 있습니다.
0: 네. 또 월경에 양이 유난히 많고 생리 기간이 일주일씩 길게 이어지는 경우도 있고요. 시작부터 끝까지 사흘이면 끝나고 양이 많지 않는 분들도 있거든요. 이건 어떤 차이인 걸까요?
1: 그렇죠. 요즘에 이제 결국은 생리라고 하는 것은 자궁 내막이 부풀었다가 그것이 이제 임신이 성립하지 않으면 그 부분 자궁 내막이 쏟아져 나오면서 이제 월경이 되는 건데요. 결국 그런 자궁 내의 혈류가 얼마나 좋으냐 나쁘냐 하는 것에 영향을 받을 수 있습니다. i t 물론 이걸 여성 호르몬적인 역할로도 볼수 있는 면과 자궁 자체에 있는 혈류순환에 있는 면을 두 가지 다 관찰을 해야 됩니다. 예. 그래서 이런 여성 월경병의 문제에 있어서는 산부인과에서 호르몬 측정도 하는 거고 또 한의학에서 보는 기혈순환의 그런 문제까지 두 가지 동시에 보는 것이 굉장히 중요하고요. 특히 이제 요즘 젊은 여성들에 있어서는 그다낭성 난소증후군이라고 하는 그런 월경병이 또 대표적인데 예. 또 이러한 다낭성 난소증후군이 있을 때 생리주기가 많이 바뀐다든지 또는 뭐 무월경이 돼서 생리가 없어진다든지 이런 것들이 오게 되는데 이게 여성질환이기도 하면서도 단순히 호르몬 변화가 아니라 내분비적인 질환의 특성들이 가지고 있어서 음. 일상적으로 잠을 잘 자는지 잘 먹는지 규칙적인 생활을 하는 것들이 굉장히 영향을 많이 받을 수 있습니다. 음.
0: 노폐물과 생리통을 줄여준다고 해서 평소에 꾸준히 좌욕을 하기도 하는데 근거가 있을까요? 숙진도 하거든요
1: 네, 기본적으로는 이거는 온열 치료적인 부분들에 있어서 따뜻하게 하고 골반을 순환시켜주는 그런 데에는 개선적인 부분들이 있을 수 있습니다. 네. 그렇지만 이제 좌욕을 할때 이제 쑥이 어떤 쑥을 쓰느냐, 좋은 쑥을 쓰느냐 또는 이제 좀그 의약, 의료기기로 쓸수 있는 좋은 쑥이 있고요. 또 그렇지 않은 또 다른 쑥이 있기 때문에 그런 것도 이제 집에서 셀프로 하실 때에는 오히려 그런 거를 좀잘 보거나 아니면 이제 한방 의료기관에 찾아서 그런 좌운을 하거나 하는 쪽으로 어, 치료를 받 드시는 것이 더 좋습니다.
0: 네, 또 생리 기간에는요 생리통이 있는 분들뿐 아니라 생리통이 없어도 예민해진다고 하는데요 이게 의학적으로도 설명이 되는 부분일까요?
1: 어 기본적으로 이제 생리라고 하는 것은 시상하부 내하 뇌하... 그런 여성 호르몬들의 변화에 의해서 서로 어, 조절을 받는데요. 이럴 때 특징적인 것은 이제 항상 호르몬의 변화는 포지티브 피드백, 네가티브 피드백이라고 해서 항상 생리를 하기 때문에 우리가 내 몸에서 생리를 하게 하는 호르몬의 영향도 받지만 생리를 시작하는 것 자체가 다시 내 몸에 어떤 자극을 주고 그것으로 더 긴장을 하거나 또는 피가 부족하니까 채워야 된다든지 여러 가지 그런 변화들이 나타날 수가 있습니다. 음. 이런 것 때문에 오히려 그런 그 심리적인 거나 신체적인 변화들이 나타날 수가 있는 거고요. 또 이제 월경이라고 하는 것은 우리 자궁에서 나오는 그런 출혈만 생각하는 것이 아니라 또 난소의 기능에 자극을 주는 것이기 때문에 또 생리가 없이 배란이 될 때에는 오히려 또 비슷하게 그런 여러 가지 생리전 증후군들이 생길 수가 있어서 네. 뭐 오히려 생리 전이 아니다 뭐 배란기 때 이런 생리전 증후군처럼 불편한 것들을 느끼시는 분들도 있고 그렇습니다.
0: 네. 또 스트레스를 받으면 생리를 한두 달 건너뛰기도 하는데 이게 일시적이면 신경 쓰지 않아도 되는 걸까요? 혹시 자궁 질환의 신호일 수도 있지 않을까 걱정인데요.
1: 그렇죠. 우리가 그런 경우에 자궁 어, 검사를 해서 이상이 없을 때 가장 이제 나타나는 생리불순이나 월경불순은 뭐 시상하부성이라고 하는데 결국은 이제 그런 뇌하체에 있는 머리 쪽에 있는 중추신경계의 어떤 이상, 우리가 스트레스를 받아서 그것의 작용에 의해서 우리 어, 호르몬 밸런스가 깨지게 되면 은 일시적으로 오게 되는 경우입니다. 예. 그래서 그럴 때는 이제 뭐 한두 달 정도 좀 지켜보시고 만약에 3개월 이상 계속 반복적으로 어떤 이상이 있을 때에는 꼭 병원에 가셔서 뭐호오몬 검사를 한다든지 또는 초음파를 해서자궁 내에 어떤 병병이 있는지 살펴보셔야 되는 것이 중요합니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 경희대 한의대한방여성의학센터 황덕상 교수와 함께했는데요. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 한국 한 함께하고 계신데요. 코린 국리국 한국 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 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 건강책정보 보컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책은 일단 제가 좀 뜨끔 했습니다. 걷기와 관련한 내용인 거네요. 예, 예. 왜
2: 뜨끔 하셨을까요?
0: <웃음> 아우, 잘안 걷잖아요. 그렇죠. 예.
2: 그렇게 따지면 뭐 저도 뜨끔 해야 되고요. 예. 많은 분들이 뜨끔 할 수밖에 없는데 오늘 소개해 드릴 책이 걷는 존재. 라는 제목의 책입니다. 예. 새해를 맞아서 많은 분들이 운동 계획을 세우시잖아요. 예. 어떤 분들은 뭐 피트니스 계획을 음. 세우기도 하고 또 어떤 분들은 달리기라든가 다양한 계획들을 세우는데 예. 안타깝게도 많은 계획들이 사실은 작심삼일이 되는 경우들이 아,
0: 많습니다. 맞아요.
2: 왜냐하면 우리가 운동하지 못할 이유를 찾자면 예. 너무 많아요. <웃음> 예를 들어서 달리기를 좀 뛰어야지라고 계획을 세웠는데 오늘 네. 아침에 일어나 보니까 너무 추운 거예요. 아, 맞아요. 또 어느 날은 너무 더워요. 네. 어느 날은 비가 너무 옵니다. 네. 어느 날은 어제 내가 잠을 제대로 자지 못해가지고 운동을 하기가 참 힘들어지죠. 네. 우리는 원래가 참 게으르고요. 우리 뇌가. 그리고 핑계를 찾는 걸 좋아합니다. 그래서 자신과의 약속을 쉽게 드립니다. 예. 많은 분들이 아마 공감하실 것 같은데요. 그래서 오늘 소개해 드리는 책은요, 야심찬 운동 계획을 세웠으나 작심삼일 때문에 자기 자신을 원망하는 분들, 음. 자책하는 분들에게 아주. 제격입니다. 우리가 운동 그러면 여러 종류가 있겠지만 사실은 비용이나 어떤 장소에 구애받지 않고 가장 손쉽게 할수 있는 것 가운데 하나가 걷기라고 아, 할수 있습니다. 그런데 우리는 걷기를 운동이라고 잘 생각하지 않아요. 왜냐하면, 예. 에이, 걸어서 뭐 얼마나 운동이 되겠어.
0: 그러니까요.
2: 라는 생각을 하기도 하고, 예. 걷기 역시도 좀처럼 꾸준히 실행에 옮기기 힘든 이유는 걷는다는 게 지루한 행위입니다. 음. 아. 상당히 단조로워요. 예. 그래서 걷기에 대해서 별로 우리는 어떤 긍정적인 이미지를 갖고 있지 않습니다. 그런데 오늘 소개해드리는 걷는 존재라고 하는 책을 통해서 네. 우리가 걷기에 대한 좀 새로운 발상을 할 수가 있는데요. 영국 출신의 작가이면서 걷기 연구가인 에나벨 스트리츠 이분이 책을 썼는데 네. 책을 통해서 1년 동안 네. 한 주에 한 가지씩 실천할 수 있는 모두 쉬운 2가지의 걷기 방법을 소개하고 있습니다.
0: 와, 52가지나요? 와.
2: 걷기가 정말로 <웃음> 다양하더라고요. <웃음> 예. 그래서 걷기는 지루하다 단조롭다 예. 이런 편견을 깨뜨려주고 있는데요. 1년 52주를 기준으로 자기 자신이 직접 실천해 본 걷기 방법들을 소개하고 있는 거예요. 음. 그러면서 서기에에한한양한한문연 연구 과들을토토로로2가지의 걷기 이 걷기가 얼마나 우리에게 이로운지 건강에 도움이 되는지 음. 책을 통해 0 0 0 분석해 소개를 하고 있습니다. 음.
0: 책 제목이 걷는 존재입니다. 일단은 뭔가 좀 걷기가 일상이 되어야할것 같은 느낌인데요.
2: 사실 뜨끔하다고 말씀하셨잖아요. 네. 저자 역시도 그런 경험을 음. 채, 책의 머릿말에서 이야기를 하고 있습니다. 나는 왜 걸어서 20분밖에 안 되는 슈퍼마켓에 차를 타고 왔을까? 아. 느긋하게 15분이면 걸어서 올수 있는 치과는 왜 차를 갖고 왔을까? 그리고 더 바보 같은 건 네. 왜 굳이 차를 타고 헬스클럽까지 가서 (웃음) 러닝머신을 하거나 자전거를 탔던 아, 걸까.
0: 뜨끔하네요. 아.
2: 저자의 솔직한 고백이거든요. (웃음) 그런데 아마 공감하시는 분들이 많으실 (웃음) 것 같습니다. 소설가인 저자는 기회가 있을 때마다 차를 타고 다녔고요. 그러면서 일이 글을 쓰는 거기 때문에 책상 앞에 온종일 웅크려 앉아서 글을 썼고 저녁이 되면 힘들다고 소파에 파묻혀 지냈다고 그럽니다. 음. 그러다가 음. 이런 생활습관을 가진 사람들이 꼭 오게 되는 일종의 부산물 같은 것들이 있어요. 편안함의 부산물이라고 저는 표현하고 있는데 허리통증 그리고 요통이 음. 찾아왔다고 그럽니다. 그런 이후에 저자는 각성을 하고 앉아서 하는 운동을 최대한 줄이고 걷는 데 매진하게 됩니다. 그러면서 밤샘착을 하거나 비에 흠뻑 젖거나 진흙투성이가 되는 산책을 즐기기도 하고 저녁을 먹은 뒤에 느긋하게 동네를 산책하기도 하고 또 바람과 맞서는 주말 하이킹에 나서기도 합니다 그러면서 걷기와 건강이라고 하는 주제로 조사를 하고 음. 글쓰기도 함께 진행을 했다고 그럽니다 햇빛이라던가 흙, 눈 그리고 고요함 그리고 향기와 같은 자연의 요소가 지닌 놀라운 치유효과 힘에 대해서 연구 결과가 쌓였고요. 걷기에 대한 지식도 함께 늘어났습니다. 그리고 이 모든 결과와 경험들을 풀어서 책을 통해 이야기를 하고 있는 것이죠.
0: 흰두 가지 걷기 방법이라고 하셨 는데요 뭐 걷기에 대해서는 이미 과학적으로도 많은 연구 결과들이 나와 있는 거죠
2: 그렇습니다 이 책에 따르면 사실은 걷기라고 하는 게뭐 운동이 되겠어 라는 음. 생각을 하기 쉬워도 예. 수백 개의 근육이 관절이 뼈가 음. 그리고 힘줄이 아주 정교하면서도 힘들지 않고 움직이면서 앞으로 나아가게 하는 최고의 운동법이라고 그럽니다 예. 걷기는요. 우리 몸의 수많은 분자의 경로들을 활성화하고 그러니까 정체되어 있던 분자들이 움직이면서 깨어나는 거죠. 네. 걸으면 심장을 확장하고 근육을 강화할 수가 있습니다. 또한 꾸준히 걷게 되면 동맥의 내벽을 매끄럽게 하고 네. 혈액 속의 당을 배출시킬 수 있고 후성 유전학적인 변형이라고 하는 기적적인 방법으로 걷기를 통해서 우리의 유전자까지 음. 바뀔 수 있다라고 이야기를 하고 있는 거죠 예. 저자는 걷기가 이렇게 우리에게 건강에 이로운데도 불구하고 우리는 도시화 그리고 문명의 발전 때문에 걷기로부터 멀어지고 있다라고 지적을 하고 있습니다 예. 우리는 애초에 걷는 존재로 태어났는데 지금은 걷기로부터 멀어지고 있다는 거죠. 어. 책에는 걷기의 효능을 뒷받침하는 다양한 과학적인 근거들 그리고 연구 결과들이 소개되고 가 있어요. 그런데 이런 것들만 지루하게 쭉 소개되고 가 있는 게 아니라 저자가 직접 경험한 이야기. 그리고 우리가 알고 있는 유명한 소설가, 철학가 그리고 다양한 사람들이 걷기에 대한 특별한 음. 일화들이 있습니다 음. 그 이야기들도 함께 소개를 하면서 에피소드와 함께 걷기에 대한 흥미로운 도전들을 할수 있도록 소개를 하고 있는데요 음. 특히 추운 날씨에 걷기, 바람 부는 날 걷기 또 쓰레기 주우며 걷기, 아. 반려견과 함께 걷기 물속에서 걷기 밤길 걷기 음. 도시락 들고 소풍길 걷기 뭐 걷기가 뭔 쉬운 두 가지나 있어 (웃음) 라고 생각할 수 있겠지만 이렇게 어떻게 걷느냐 음. 어느 시간대에 걷느냐 어떤 날씨에 걷느냐 어디에서 걷느냐 그거에 따라서 그날 그날 다른 환경에서 우리가 취할 수 있는 다양한 걷기 방법들을 소개하고 있다라는 거죠. 예. 그래서 만약에 내일 일어나서 어떤 환경이 나에게 올지 모르지만 그 환경에서 실천할 수 있는 걷기의 방법들이 소개가 되고 있는 겁니다.
0: 예. 1년 52주 동안 매주 색다른 방법으로 걷기 그러니까 매일 새로운 마음으로 임할 수 있다는 게 재밌네요.
2: 그렇습니다. 저자는 걷기에는 수백 가지 방법이 있다. 예. 그리고 걸어야 하는 이유 또한 수백 가지다 라고 이야기를 하고 있습니다 걷기가 건강에 미치는 영향, 긍정적인 요소들 누구나 알고 있지만 걷기가 그동안 그 지루한 행위로 여겨졌다는 라 거죠 그냥 같은 길을 같은 자세로 걷는 것을 반복하다 보면 이건 금방 지치고 흥미를 잃게 됩니다 예. 그래서 저자는 걷기에 그러한 단점을 잘 알고 본인이 스스로 먼저 한 주에 하나씩 실천할 수 있는 쉬운 두 가지의 걷기 방법을 찾은 거예요. 그걸 소개하고 있는 겁니다. 걷고 웃고 인사하고 반복하고 느리게 천천히 걷고 바람 부는 날 걷고 음. 또 거꾸로 걷고 보름달 아래 아. 걷고 맨발로 (웃음) 걷고 관찰하며 걷고. 책에 소개된 걷기가 정말로 다채롭다라는 걸 발견하게 되는데요 그러네요. 예컨대 요즘 겨울철이다 보니까 걷는 게참 어렵습니다 힘들죠. 특히 눈이 내리고 비가 내리는 날아 내가 이런 날 음. 걸어야 돼 라는 생각할 수가 있어요 그렇다면 이 책에 소개된 비 내리는 날 걷기를 읽어보면 왜비 오는 날 걷는 것이 특별한 경험을 선사하는지를 알 수가 있습니다 음. 비가 내리는 날 우리는 걷게 되면 아주 특별한 평소에 맞지 못하는 흙냄새를 맡게 된다고 그럽니다 이흙 냄새는 요 젖은 흙에서 생성되는 지오스민이라고 하는 물질 덕분인데 인간은 이 냄새를 아주 예민하게 알아차릴 수 있도록 진화했다고 그래요. 진화 심리학자들은 이 냄새가 지오스민이라고 하는 냄새가 물과 비옥한 흙의 존재를 의미했기 때문에 사람들이 의식적으로 그러한 냄새를 찾으려고 우리는 과거로부터 탐구할 수밖에 없었다라고 이야기합니다.
0: 그런데
2: 이게 왜 좋냐면 비가 오는 날 흙에서 그리고 공기 중에서 다양한 물질들이 생성이 됩니다. 그 가운데 우리가 음이온이라고 음. 하는 거. 이 음이온은요 건강과 기분에 아주 좋은 영향을 준다고 그럽니다. 그래서 비 오는 날 걸으면 의외로 뭔가 좀 생동감이 느껴지는 때가 있는데 이게 바로 음이온 때문이라는 거죠. 그리고 비가 오면 칙칙하게 색이 발해 있던 자연들이 풀이 생기있게 뭔가 색깔이 바뀝니다 그런데 이렇게 생기있게 빛나는 자연물을 보면 우리 신체에서 도파민이 급격하게 분비가 된다고 그래요 이것 역시 우리에게 상당히 건강상의 이로운 점을 제공을 해주고 있는 거고요. 뿐만 아니고 비 오는 날 걸으면 평소에 걷는 것보다 훨씬 더 많은 연량들을 소비를 하게 됩니다. 아. 그렇게 되면 다이어트에도 도움이 되는 거죠. 음. 이렇게 하면 비가 오는 날 더더욱 오히려 나서서 걸어야 하는 이유를 우리는 쉽게 발견할 수 있다는 것이죠. 음.
0: 그렇게 걸어야 하는 이유들이 공감이 되면 실천은 자연스럽게 이어질 텐데요. 그러니까 그냥 걷는 것도 좋지만 의미를 부여하는 다른 일들과 함께 하는 것도 좋겠어요.
2: 그렇습니다. 최근 우리나라에서도 이 플로깅이라고 하는 모임. 네. 걷기 방법이 종종 유행하고 있어요. 네. 이게 친환경 트렌드이기도 한데 네. 이게 뭐냐 하면 조깅을 하면서 쓰레기를 줍는다. 음. 이게 이제 이 플로깅이라고 하는 거거든요. 이것 역시 건강과 우리의 어떤 자연을 동시에 챙길 수 있다는 점에서 상당히 인기를 끌고 있다는 라 거죠. 예. 저자는 바로 이 플러깅 또한 새로운 걷기의 방법으로 추천을 하고 있는데요. 이 코로나19에 대해 유행으로 영국 정부에서 야외 활동을 하루 한 시간으로 제한한 적이 있었습니다. 그때 이 책에 소개된 다니엘 라이트의 쓰레기 줍기 공동체 여기에 속한 사람들 대부분은 이 소중한 시간 그러니까 하루에 1시간만 밖을 나설 수 있는데 이 1시간 밖에 나가서 쓰레기 줍는 활동에 사용했다고 합니다. 쓰레기를 줍다 보면 걸으면서 네. 어, 종종 지나가는 사람들이 뭘 합니까? 음. 라고 묻기도 하고 네. 쓰레기를 줍습니다라고 이야기하면 감사 인사를 전하기도 하고 또 쓰레기를 줍는 건요 그냥 걷는 행위보다 훨씬 더 많은 연락을 소비하게 합니다 왜냐하면 쓰레기를 주우려면 몸을 굽혀야 되고요 또 늘리기도 해야 되고요 네. 또 뭔가를 들으면서 걷기 때문에 전신운동이 될수 있다는 아, 거죠 그요 걸으면서 쓰레기를 줍는 것이 야생동물이라던가 환경이라던가 지역사회에 도움이 될수 있고요. 뿐만 아니고 우리가 무언가 자연에 이로운 행위 그리고 어떤 헌신한 행위를 하면 우리 몸에서 헬퍼스 하이라고 하는 도파민이 생성된다고 그래요. 이것 역시 뭔가 우리를 기분 좋게 만드는 일종의 쾌감 상태를 경험하게 하는 요소라는 거죠. 예. 그래서 쓰레기를 주우며 걷는다는 것 이것 역시 우리의 정신건강과 신체건강에 상당히 이롭다라고 이야기를 하고 예. 있고요. 또 책에 소개된 특별한 걷기 방법. 뒤로 걷기. 음,
0: 야, 뒤로 걷는 거요
2: 이거 역시 색다른 경험을 선사한다고 그럽니다. 우리는요. 보통... 우리 눈이 앞에 달려있으니까 보면서 앞으로 걷잖아요. 별로 불편함을 느끼지 못합니다. 그런데 음. 뒤로 걷는다고 한번 생각을 해보시죠. 우리의 갈 길을 안내해주는 시각이 없어지면 다른 감각들이 깨어납니다. 아. 그러니까 뒤로 걸으면 공간으로 나아가는 신체를 생생하게 느낄 수 있어요. 앞으로 걸을 때는 그냥 음. 무의식적으로 걷다가 뒤로 걸으면 내발 그리고 내손 그리고 내등 이런 것들을 인식할 수 있다고 그럽니다. 장소 그리고 각발걸음의 모든 신경을 집중하면서 발가락에 닿는 땅을 느끼고 구르듯 지면에 닿는 발바닥 이런 걸 느끼면서 바람의 방향을 읽을 수 있다는 라 거죠 네. 저자는 뒤로 걷기에 이점을 이렇게 이야기합니다 앞으로 걸어갈 때 우리는 몸을 잊고 정신으로 존재한다 하지만 뒤로 걸을 때는 정신을 버리고 몸으로만 존재한다 이 설명이 뒤로 걷기의 이점을 제대로 표현하고 있는 것 같습니다.
0: 예, 혼자 걷기도 하고 여러 시 걷기도 하고 앞으로도 걷고 뒤로도 걷고 몸과 마음의 건강을 위한 걷기 효과는 일단 경험해 보면 더 다양해질 수
2: 있겠어요. 그렇습니다. 이제 추위 뭐 아직 에. 좀 춥긴 하지만 조금 있으면 이제 봄도 되고 예. 또 새싹도 돋아나고 그러면 아 이거 뭔가 좀아 소풍 가고 싶다. 도시락 싸서 가고 싶다 (웃음) 이런 생각 할수도 있잖아요. 소풍 가는 것도 책은 아주 특별한 걷기의 방법으로 소개를 합니다. 왜냐하면 소풍은요 탐험과 모험으로 이어지기 때문입니다. 도시락을 싸서 가는 것도 좋다라고 이야기를 하고 있는데 날씨가 어떻든 밖에서 먹는 음식은 훨씬 맛있게 느껴집니다. 그리고 걷기 그리고 무언가를 나르는 것 이게 합쳐지면 단순히 덤벨을 그냥 답답한 공간 안에서 들어올리는 것보다 훨씬 더 복합적인 운동이 된다라고 이야기를 하고 있는 거죠. 짐을 들고 걸을 때마다 우리의 몸은 안정성 그리고 균형을 유지해야 되고 두뇌는 어떻게 하면 최선의 움직임을 우리가 갈수 있을까 측정하게 된다라는 겁니다. 우리의 온갖 몸 무거운 가방을 들고 걸을 때 더욱더 음. 빈틈없이 일하게 된다라는 겁니다. 그래서 어, 뭔가 좀 소풍을 떠나서 도시락을 싸서 가는 것 맛있는 음식을 생각하면서 근육을 단련할수 있는 좋은 기회다라고 이야기를 하고 있습니다 걷기에 대한 특별한 에피소드가 많이 소개된다고 말씀을 드렸잖아요 임마누엘 칸트 유명한 철학자죠 음. 매일 오후 5시에 산책하는 것으로 유명했다고 그럽니다 그리고 그때 그는 그 누구와 가도 함께 걷지 않았다고 그래요 음. 이유가 있는데요. 대화를 나누면서 걸으면 자꾸만 입으로 숨을 쉴 까봐. 아. 걸으면서 혼자 걸으면서 네. 코로 숨을 쉬는 것이 상당히 우리의 건강에 또이로이 된다고 그러고 네. 그 밖에도 다양한 철학자와 예술 가들이 어떻게 걷기를 좋아했고 그걸 기록으로 남겼는지도 책에 소개가 되고 있습니다. 네.
0: 걷는 존재는 우리에게 걷기가 강조가 되는 이유, 걷는 일의 소극적이 돼가는 우리 일상에 대한 지적일 수도 있겠어요.
2: 그렇습니다. 우리는 왜 걷기로부터 멀어지고 있는가, 왜 우리는 다시 걸어야 하는가, 그 질문을 책을 통해서 만날 수 있다라는 거죠. 예. 호모사피엔스, 우리는 아주 오랜 시간 동안 걷는 존재로 진화해 왔습니다. 하지만 호모사피엔스로서 우리는 아주 귀중한 에너지를 보존하도록 진화를 해왔어요. 이두 가지가 상충하고 있는 겁니다. 응. 생활이 점점 편리해지면서 우리는 자꾸만 에너지를 보존하려고 해요. 그러면서 점점 더 걷지 않고 편안하게 앉아 있거나 누워 있거나 이걸 추구하게 된다는 겁니다. 저자는 이러한 우리의 안일함에 저항해야 된다라고 이야기를 하고 있는데요 그 어느 때보다 전자제품 그리고 영상 스크린으로 둘러싸인 우리의 환경에서 예. 우리의 몸과 두뇌 그리고 영혼이 서로 연결되는 음. 활동을 하려면 밖으로 나가 걸어야 된다라는 겁니다 예. 집에서 편안함 때문에 그냥 자신의 감각들을 무시하고 가만히 있게 되면 우리는 생기를 잃어갈 수밖에 없다라는 거죠. 우리가 다른 탈것 대신에 걷기를 선택할 수 있다면 이것은 우리의 건강뿐만이 아니고 지금 우리 지구에 닥친 어떤 대기 오염의 문제, 네. 소음 공해 문제 이런 것들까지 해결할 수 있고요. 네. 우리가 얼마나 아름다운 마을과 동네에 살고 있는지를 함께 발견할 수 있다고 그럽니다. 저자는 이 모든 행위는 작은 한 걸음을 내딛는 데서 시작한다라고 우리에게 용기를 부추기고 있습니다
0: 네. 한 걸음 내딛는 것부터 시작된다 기억해야겠네요 걷는 존재 소개해 주셨는데요 북컬럼니스트 홍순철 씨였습니다 잘 들었습니다 감사합니다 고맙습니다 권진아의 Fly Away 보내드리면 진사드릴게요 건강365 아나운서 최인경이었습니다 고맙습니다